1: Moin, Moin zu Lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball Fan Talk mit Scoop und Sepp. So Scoop, ja, wir nähern uns langsam der entscheidenden Phase der Saison. 15 Punkte gibt es noch zu vergeben und äh, ich sage, wir brauchen 11, um aufzusteigen und zwar direkt. Davon wünsche ich mir äh, vier in den nächsten beiden Partien, Nürnberg und Schalke. Und jetzt sage ich direkt als erstes, ich hau mal einen raus. Ich wünsche mir da ein Unentschieden gegen Nürnberg. So, jetzt zu
2: dir. <lacht> ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Heute am Karfreitag, am Feiertag. Es zählt nur noch Werder Bremen in den nächsten Tagen. Heute wird nochmal ausgeruht auf dem Feiertag und dann gibt es nur noch Werder Bremen. Crunchtime, wie man so schön sagt. Ne? Die Spiele, es werden, die nächsten beiden Spiele, sagst du ja, sind, äh, die Straßen werden leer in Bremen sein. Die werden alle vor dem Fernseher sitzen oder im Stadion sein oder auf Schalke sein. Jetzt geht es richtig los. Das andere davor, was bisher es wurden wohl 29 Spieltage gespielt, äh, oder 28 Spieltage gespielt, aber jetzt ist äh, crunch -Time und wie der Otto gesagt hat, vorher war alles Kokolores, jetzt geht's los, jetzt Ärmel hochkrempeln, fighten, Rasen umdrehen und von meiner Mannschaft Werder Bremen will ich jetzt einiges sehen und äh, mit der Aussage, dass wir gegen Nürnberg einen Punkt und auch Schalke gewinnen, die finde ich schon sehr, sehr äh, mutig, drücke ich es jetzt mal so aus, aber kann ich vom Spiel definitiv mitleben, wenn du mir das garantierst, dass wir vier Punkte aus den beiden Spielen holen? Dann bin ich mir auch relativ sicher, dass wir die, den ersten oder zweiten Rang nicht ver, äh, verlassen werden, dass wir immer noch auf dem Aufstiegsplatz sind. Und dann kommen ja die in Anführungsstrichen einfachen Gegner, wo wir beide schon gesagt haben, da musst du neun Punkte holen gegen Kiel, gegen ähm, Regensburg am letzten Spieltag und dann noch in Aue. Wir haben es ja beim letzten Podcast angesprochen, in Aue mussten 5-6-0 raus. Ja, Quantstein, jetzt geht's los. Puls geht hoch. Wie gesagt, heute noch mal schön ausruhen, Beine hoch und dann geht es äh, morgen schon los. Mit ähm, Morgen spielt, glaube ich, schon Darmstadt auf Schalke. Ne? Oder andersrum, Darmstadt gegen Schalke. Das ist, glaube ich, morgen schon. Wir spielen Sonntag auf dem Ostersonntag und deshalb es geht los. Power, Aufwägung, schaffen wir es wie 1980, dass wir sofort wieder aufsteigen und so weiter und so fort. Also es kribbelt, so langsam es richtig.
1: Ja, genau, du hast ja gesagt, wir sind jetzt auch in der, in der entscheidenden Phase, eigentlich auch schon mit dem, mit dem letzten Spiel jetzt äh, nach der Pause. Um, ich will ja auch sagen, warum ich gerne diese Konstellation bei vier Punkten mit dem Unentschieden jetzt sehe, klingt ja blöd. Aber ich hätte gerne die, Nür die Nürnberger noch ein bisschen heiß dran an, an den Plätzen. Denn wenn sie jetzt gegen uns verlieren, sind sie vielleicht weg und sorgen für keine Punktgewinne mehr, in Anführungsstrichen, gegen die anderen Mannschaften. Und ich will sie noch ein bisschen kitzeln, sodass sie dann nochmal Vollgas geben, äh, weil wir würden dann den Abstand dann halten mit meinen elf Punkten Und äh, die würden aber vielleicht den einen oder anderen nochmal schnappen und dann das ganze Thema beenden. Andersherum äh, wäre es ja so, wenn wir gewinnen, denke ich mal, ist der Zug dann langsam für sie abgefahren. Ich glaube, dass der HSV sich jetzt äh, letzte Woche schon so ein bisschen verabschiedet hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der, sp der spielt jetzt ja nicht gegen die anderen Mannschaften, aber man muss ja auch sagen, äh, wenn jetzt nicht jeder, also diese Top 5 oder so, die gegeneinander spielen, wenn die nicht alle immer unentschieden spielen, gewinnt ja auch immer irgendeine Mannschaft
3: genau. und holt
1: ja dann dadurch automatisch Punkte und dann wird es, glaube ich, für den HSV schon schwierig. Äh, die müssten schon alle fünf Spiele gewinnen. Und die anderen müssten alle unentschieden in den Top-Spielen spielen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also da sieht es wahrscheinlich für die etwas schlechter aus. Aber das soll jetzt ja nicht unser Problem sein. Ähm, wir wollen natürlich nach oben. Jetzt wurde es ja auch nochmal, äh, wenn wir jetzt mal hier einen unserer Lieblingsspieler ansprechen, Leo Bittencourt, um direkt mal äh, zu starten im Interview, ähm, wo da gesagt, dass er natürlich auch aufsteigen will, auch über seine Vertragssituation. Ich muss auch sagen, wir haben den ja auch schon öfters kritisiert. Ich habe jetzt mal mich noch in den äh, letzten zwei Tagen in den Foren ein bisschen rumgetrieben, habe da mal die Aussagen gehört. Also wir sind wirklich sehr nett zu ihm, muss ich sagen, was da manchmal für Kommentare äh, da auf Papier gebracht werden. Und, äh, es ist schon hardcore und klar, wir kritisieren ihn auch. Ähm, muss man auch sagen, er hat äh, ja nur diese vier Scorerpunkte, zwei Tore, zwei Vorlagen bei, äh, ich glaube, 17 Spielen, die er insgesamt gemacht hat. Ich habe jetzt auch nämlich hier so einen kleinen Zettel. da ähm, haben es auch in die, einen Beitrag mal reingeschrieben bei YouTube. Ähm, Romano Schmid zum Beispiel hat 28 Spiele, also die er gespielt hat, ob jetzt eingewechselt oder halt über die volle Laufzeit, bei neun Scorerpunkten, drei Tore und äh, sechs Assists. Und selbst Niklas Schmidt hat bei 20 Spielen sechs Scorerpunkte mit einem Tor und fünf Torvorlagen, natürlich einige durch Eckbälle. Ne? Ähm, da sieht man schon. Er hat er selbst in TV Interview gesagt, dass er, ja, dass er so nicht ganz so in Schwung kommt, auch verletzungsbedingt mit den Vorbereitungen, corona infektion Aber trotz allem muss man ähm, von einem Mann seiner Klasse da doch etwas mehr erwarten, denn er ist 28 und sollte auch aus meiner Sicht den Schalter da schneller umschalten können, ähm, als es bisher gezeigt hat. Ich finde, das passt ja auch weiterhin nicht so die beiden von der Spielart so zusammen, wenn man das jetzt über so einen langen Zeitraum betrachtet hat. Und es ist auch irgendwo nicht die richtige Position. Ja, das ist keine Position hinter den Spitzen. Auf diesem Halbbereich er ist jetzt ja auch kein Flügelstürmer in dem Sinne. Ne? Also irgendwie in dem System fehlt da was. Habe ich so den Anschein. Ich habe mir auch ein bisschen die Werte angeguckt, so ein bisschen Spieldaten von ihm. Teilweise ist ja ganz gut bei Zweikämpfen, aber so richtig überzeugt bin ich da nicht. Vielleicht wisst ihr oder habt ihr noch mehr Input, könnt ihr gerne rein, reinschreiben, aber das ist alles zu wenig.
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Überschrift gelesen habe, habe ich mir ein bisschen einen Wunsch in mir drin geäußert nämlich den Wunsch Füllkrug große Klappe gehabt mit 40 angelegt dann durchgestartet wie eine Rakete Friedel große Klappe gehabt wollte sich raus ähm, wollte den Verein wechseln wollte äh, boykottieren damit er da wechseln kann und so weiter und danach haben die natürlich Gas gegeben also das ist das Einzige äh, was ich sage wo ich noch positiv gestimmt bin jetzt hat er mal richtig große Klappe gehabt ich finde es gar nicht schlecht dass ein Spieler der Mannschaft so, wir, wir steigen auf jeden Fall auf das sollten die Mannschaftskollegen auch mitgeweckt haben der Leo aber wie gesagt ähm, ich komme gleich zu meinem berühmten Zettel. Also Wittenkurt hat in Nürnberg das Siegtor geschossen. Vielleicht liegt im Nürnberg auf jeden Fall. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Vielleicht liegt im Nürnberg, vielleicht macht er wieder einen scorer oder vielleicht wieder das entscheidende Tor. Und das wäre natürlich der Hammer. Und da bin ich, ich sage jetzt mal so, ich bin ein bisschen abergläubisch durch Füllkrug und durch, ähm, durch Friel. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass der Leo Samstag entweder ein Tor schießt oder eine Vorlage gibt. Da bin ich jetzt mal positiv gestimmt.
1: Ja genau, ich, ich wollte auch eigentlich schon das Thema ansprechen, nachdem ich mich ja weit aus dem Fenster gelehnt habe mit der gelben Karte bei Duksch beim letzten Spiel wäre das jetzt ja auch eine Möglichkeit, du hast es angesprochen, äh, da mit, mit dem Tor und ähm, vielleicht dazu noch was Interessantes, was ich jetzt auch nochmal hatte, ähm, wir haben nämlich in den letzten acht Spielen haben nur Duksch und Füllkrug jeweils die Tore geschossen, ähm, was ja auch so ein bisschen, also erstmal ist es, finde ich ja okay, die Statistik ist ja auch mal ein bisschen schwer einzuschätzen, weil wir auf jeden Fall mit zwei Stürmern spielen, die meisten Mannschaften spielen ja oft immer nur mit einem, da ist es ein bisschen anders aufgeteilt, was das angeht. Und es ist auch okay, <lacht> dafür werden sie bezahlt, dass die Stürmer die Buden machen. Äh, gar keine Frage. Aber es zeigt schon, dass in der Phase, wo, wo ich fand, so ein bisschen der, der Drive noch bei uns äh, unter Ole Werner etwas besser war, auch dann zum Beispiel Romano Schmidt getroffen hat oder so. Und äh, wenn man jetzt das durchgeht, äh, Roman Schmidt, der hat drei Tore, Wittenkort hat zwei. Ja, das sind ja die offensivsten zwei dahinter, wenn man so will. Wenn dann groß spielt oder rab. Ich glaube, die haben beide null. ich weiß es nicht genau in der Saison, aber ich glaube, der Rapp hat auch keins gemacht.
2: Ich glaube, da weiß ich jetzt auch nicht, ich meine, der höchstens hat, eins. Ne? Rapp hat meinte eins gemacht, aber ist ja nicht schlimm. Halt.
1: Aber genau das halt da, sieht man ja schon allein von der Aufstellung her, wir kommen jetzt ja auch später noch zu deinem Zettel, wo es dann wahrscheinlich das dass auch da die Alternativen ja fehlen. Also da kommt wenig Torgefahr daraus und äh, Bittenkurt und äh, und Romano sind jetzt ja auch nicht die, die so einen Huf haben und aus 30 Metern die, die Dinger da rein pfeffern. Und ähm, ja, da fehlt so ein bisschen was. Und dann muss man auch, glaube ich, nochmal schauen, dass andere ein bisschen mehr Tor, Torgefahr entwickeln. Und wie wir sagen, auch immer dieses Thema Standards äh, machen. Ich habe jetzt heute Morgen noch was Interessantes gelesen. Äh, Ging es um die DFB-Akademie. Da ist ja der, äh, der Spezialist für Standards dabei. Und die benutzen jetzt da auch so eine Art... Tracking-App äh, aus dem Golf, für Golfschwünge und äh, gucken sich da also das Thema mit den äh, mit Freistößen etc. an, also sehr detailliert. Ja, also davon ist Werder Bremen noch weit entfernt, aber was ich sagen will, Standards sind ja immer eine Waffe und äh, das ist halt bei uns gut. Wir haben in der noch nochmal ein Tor gemacht gegen Heidenheim, aber das muss dann halt auch manchmal die Waffe sein, wenn man aus anderen Bereichen außer den beiden Stürmern halt keine Tore schießt. Ne?
2: Ja, definitiv. Aber ich fange da jetzt bei, meiner, bei der Problematik, fange ich erstmal mit der Werder Quizfrage an. Sepp, wer war denn der letzte Torschütze für Werder Bremen, der nicht Duksch oder Füllkrug hieß? Ne? Hm. Jetzt denkt man mich. An dich. Ja. Wer ist mein Lieblingsspieler? Anthony Jung. Gut, dass jetzt du wieder Ja. Wer ist der letzte Torschütze von Werder Bremen, der nicht Duksch oder Füllkrug heißt? Jetzt zu dir, ne? Hut ab, oder?
1: <lacht> ja gut, dann sage ich mal so, da muss der auf jeden Fall spielen. Am, am <lacht> <lacht>
2: nee, das hatte ich nämlich vor kurzem gelesen, deshalb. Echt? Ja und ähm, nochmal, äh, unsere YouTube- äh, User, die uns schon jetzt jahrelang kennen und uns die ganze Zeit verfolgen. Diesen Satz habe ich schon bestimmt 20 Mal erzählt. Ich erzähle ihn immer wieder, weil er einfach nur prägnant ist. Der Satz. Mein Kumpel sagte damals mit mir, als wir im Stadion bei Werder Bremen waren, und er ist nur Fußballfan. Er ist zu keiner Mannschaft, ist er Fan von. Er ist einfach nur Fußballfan und hat dann auch mal im Spiel von Werder Bremen damals in der Bundesliga unsere Ecken gesehen und guckt so rechts, guckt mich an und sagt: "Ey, wie schlecht sind denn eure Ecken? Das kann man doch trainieren." Und der Satz ist einfach nur prägnant von meinem Kollegen. Und dem werde ich jetzt auch wieder bringen. Ja, Standardsituation kann und muss man trainieren. Und es ist schon eine Phase, wenn da echt keine Tore äh, raus entstehen. Und, äh, nochmal, dann mache ich eine Stunde Training und dann mache ich nochmal eine Trainingseinheit. Dann trainiere ich zweimal am Tag, trainieren vorher was weiß ich, Taktik und nachmittags lasse ich sie nochmal kommen und trainiere eine Stunde lang nur Standards. Duckt seine Ecken, Schmidt seine Ecken. Also, da ist doch nichts mehr Gefährliches. Und da bin ich schon echt enttäuscht drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man kann es trainieren. Ich wiederhole mich da.
1: Aber da sieht man ja doch, dass dann anscheinend die Außenverteidiger die die Tore schießen müssen. Wenn du gesagt hast, Junge ist der letzte der Torschütze, dann sind wir ja da ganz, ganz, ganz guter Dinge. Ich will noch ein bisschen vielleicht allgemeine Themen erzählen, was noch so unter der Woche da war, bevor wir zu deinem weltberühmten und von der FIFA mittlerweile lizenzierten Zettel kommen. <lacht> genau, einmal einer unserer absoluten Lieblingsspieler, weil er nicht nur Eier hat, sondern auch Eier trinkt. Park wurde mal angesprochen in, äh, in der Medienrunde von Clemens Fritz, dass sie sich da mehr von ihm erwarten. Er zwar sehr eifrig ist und ähm, sozusagen wissbegierig, aber dann, wenn er zum Beispiel die Spiele macht äh, bei der U23, da, äh, obwohl er jetzt zum Profikader gehört, einfach jetzt nicht so den Spielen seinen Stempel aufdrückt. Klar, Linksverteidiger, äh, aber ich sage jetzt mal, so starke Leistung bringt. Und ähm, also da muss man mal gucken, wie es hingeht. Den erwähnen wir halt einfach, weil es diese coole Story von damals gab aus dem Trainingslager U23. Mache ich direkt mal weiter.
2: Entschuldigung, noch, Sepp, ich, fall, ja. ich falle mal ins Wort. Und ich habe immer noch hier, ich war ja zum ersten Vorbereitungsspiel vom Werder damals in Lohne, und ja. da hat der Park mir, also jetzt werde ich auch nicht vergessen, hat der Park mir richtig gut gefallen, ja. offensiv wie defensiv. Und er hat echt gut was gezeigt. Und ich denke mal so, Lohne, ich glaube, die haben damals, ich, ich meine, Oberliga gespielt. Und er spielt jetzt halt Regionalliga, ja. da ist eine Liga ähm, über der Oberliga. Und dass er da nicht auffällt, das finde ich schon echt schade, weil ich ihn auch als Typ mag, definitiv. Und das Vorbereitungsspiel hat er damals super gemacht. Echt schade, dass der nie eine Chance bekommt. Aber die in Bremen müssen ja nicht blind sein, das wird ja schon einen Grund haben, warum er nicht spielt. Aber finde ich schade.
1: Ja, genau. Da wurde auch interessanterweise gesagt, dass die Familie sogar auch mittlerweile in Bremen mhm. äh, wohnt oder ist zumindestens, der vielleicht nochmal ein bisschen Impuls, Impulse auch von der U23, dieser Südkoreaner da hat. Und äh, was, was ich ja an, an den Typen äh, Südkoreaner als Beispiel finde, dass die ja auch oft diese Mentalität mitbringen, wie ja auch Clemens Fritz da im Interview gesagt hat, also dass die halt auch. Mhm er hat schon fast gesagt, der macht schon fast zu viel und äh, das finde ich immer gut, weil ich mag eher die Fußballer, die ein bisschen mehr machen, anstatt, dass sie halt zu wenig äh, Einsatzbereitschaft und, und Leistung bringen, äh, weil das, das kann es eigentlich dann nicht geben, klar muss man ab und zu mal drosseln, aber das wäre jetzt aus meiner Sicht eher nach Verletzung der Fall, ja. als wenn du jungen Spieler hast, der zu, zu viel macht. U23, ganz kurz noch, Alexander Höck kommt noch für die U23, aus, von Victoria Köln, Neuverpflichtung und die U23 die hat sich aus dem abstieg Aufstiegs-Rennen verabschiedet schon. Also das wird wohl keine äh, dritte Liga mehr werden, weil die auch wieder unter der Woche verloren haben. Da sieht man es dann auch, äh, dass wir vielleicht erstmal die äh die Räumlichkeiten bauen müssen für die dritte Liga, bevor hier die Mannschaft nach oben kommt. Nachdem ja auch der eine Top-Torjäger abgegeben wurde äh, zur BVB 2 und der andere ist, glaube ich, noch verletzt, wenn ich das richtig weiß. Er hatte auch, glaube ich, auch um Corona-Ausfälle. Also die haben jetzt 13 Punkte Rückstand. Und äh, also das Thema kann man eigentlich abhaken, aber so ist das manchmal im Fußball.
2: Ich hake es noch nicht ab, Sepp, weil es geht noch mal um, eine, äh, um ein Interview mit Klaus filbri in der Bildzeitung, wo ich mich wahnsinnig darüber aufgeregt habe. Da will ich jetzt einfach nur die Meinung von mir wissen und natürlich auch die Meinung unserer User wissen. Schreibt bitte rein zu der Thematik, die ich jetzt hier gerade aufmache. Er sagt in der Bildzeitung mit dem Nachwuchsleistungszentrum, dass wir ja ganz hinten dran hängen und dass nur eine Toilette ist und so weiter und so fort. Aber ganz, ganz ehrlich, was für mich gar nicht geht, und da habe ich schon einen Puls bekommen als er schreibt, dass sogar Schimmel in den Räumen des Nachwuchsleistungszentrums sind. Jetzt selbst jetzt mal ganz ganz ehrlich, du grün-weißes Boot, ich grün-weißes Boot. Ja, auch wenn da Schimmel drin ist, muss ich das als Boss von Werder Bremen öffentlich in der Bildzeitung kundtun, dass Schimmel im Nachwuchsleistungszentrum ist? Also da habe ich ganz großen Puls gekriegt, ich dachte, ja, wenn es so ist, ist es schon schlimm genug, aber ich muss es doch nicht öffentlich machen. Jetzt denke ich wieder, ich denke wieder so über den Tellerrand hinaus, das lesen doch auch Spieler, die interessant sind, die vielleicht gerade ein Angebot kriegen von Werder Bremen, die dann wie wir so oft sagen, gehe ich jetzt nach Werder Bremen oder gehe ich doch nach Hamburg. Wenn dieser 17-jährige, 15-jährige Spieler das liest, der kommt doch nicht zu uns, wenn er schon liest, wir haben Schimmel in der Umkleidekabine. Also da also da bin ich wieder, ich sag mal, ausgeführt, ganz ehrlich. Ja, da ich, glaub... ich unbedingt die Meinung der User haben und jetzt natürlich auch die Meinung von dir.
1: Ja, ich weiß, es, ich weiß es nicht, ob wir das einmal schon angesprochen hatten oder nur in den Kommentaren reingeschrieben haben mit dem Schimmel, weil das, glaube ich, so eine Woche her das Interview oder zehn Tage oder in der, in der Pause gewesen. Ja, ich bin dabei. Der, manchmal ist diese, Hallo, Kommunika diese Kommunikation ist halt etwas äh, komisch und äh, ist schon peinlich, wenn man, äh, also wir wussten ja schon, dass Nachwuchsleistungszentrum jetzt ist ja eigentlich bei uns gar nicht so intensiv im Fokus, weil wir jetzt sozusagen als äh, auch jetzt hier bei uns gar nicht in der, in der Tiefe da alle Einblicke haben. Aber wenn man jetzt hört, was allein bei einer Deichstube, die ja schon total mega pro Werder Bremen ist, ja, ist ja eigentlich nur so eine erweiterte Arm der Medienabteilung, wenn man ehrlich ist, die ja kaum kritisch sind, schon solche Sachen auch reinschreibt oder das Bild in der View, was du jetzt gesagt hast, da muss man sagen, sind ja die, ist ja die Infrastruktur Sie auch Interview, hatte ich auch schon mal, hatten wir auch schon mal verlinkt, äh, Thomas Wolter, der sagt, er hätte sich seit 30 Jahren nichts getan, da, da könnte ich mich auch jahrelang, aber da muss ich auch diese ganze Ära, Klaus Alofs, äh, Fischer, Thomas Schaaf, dass sie sich da nicht drum gekümmert haben, zeigt einfach, dass man auch mit Nachwuchsarbeit keinen Bock hatte und da kannst du auch deine Mannschaft nicht überspitzen, übertreibst jetzt mal sehr bewusst, teilweise sehr abmelden, äh, wenn die jetzt nicht mal, dass die Kabinen nicht mal das Niveau von äh, gehobenen Landesligisten haben. Das ist einfach peinlich. Und Ganz das wieder... verstehst du nicht. Und in der Kommunikation, in der Außendarstellung, natürlich auch eine Katastrophe. Aber das machen die ja oft so. Du, du weißt ja auch, bei Clemens Fritz gab es immer so Äußerungen, wo du denkst, so, pff, also, muss er nicht alles erzählen.
2: Genau, das, das, erzählen. genau das, ist ja der, das ist ja der Punkt, worüber ich mich auch rede. Ja, es ist Schimmel da, aber das muss ich doch nicht. Nach, ich, ich arbeite in der Jugendarbeit, ich arbeite zurzeit mit 14-, 15 Jahren. ich kenne doch diese Interessen. Und wenn ich jetzt meinen Spielern, 18 Spielern vorlesen würde, Werder Bremen hat Schimmel in der Kabine, dann sagen 18 Spieler, da gehe ich doch nicht hin. Ist doch logisch. Da wird doch kein, das kann ich doch nicht öffentlich machen. Was ist denn da falsch? Was, was hat er denn für Probleme da? Er, Entschuldigung, ich, ich rede gerade im Radio. Muss er zum Arzt oder was losgeht? So sowas kann ich doch nicht öffentlich schreiben. Das muss ich klein halten, muss die, muss die Handwerker da reinschicken. Ich übertreibe jetzt, muss zusehen, dass der Schimmel weg ist und muss das Thema ganz, ganz flach halten. Ist das schon schlimm genug, dass die Eltern untereinander vielleicht über diesen Schimmel reden? Aber ich kann das doch noch in eine Bildzeitung preisgeben. Ja, ich.
1: Ich weiß auch nicht, aber die Kommunikation und wer die äh, Interviews teilweise freigibt, sollte man sich auch nochmal überdenken. Da gebe ich dir recht. Vor allen Dingen nehmen wir jetzt mal das Thema. Das ja? äh, <lacht> aber auch gleich auf, sonst kommen wir jetzt zum anderen nicht mehr. Aber okay. Schimmel, das wäre jetzt ja was bei, bei Werder Bremen heißt, ja, wenn das da ja wirklich da ist und du die Ursache musst du ja eigentlich an dem nächsten Tag oder jemand anrufen, der sich dann damit beschäftigt. Genau. Ja, dass es einfach ein Thema ist von, von mir aus ein, zwei Tagen. Wenn es was Größeres ist, siehe mal, wir müssen einfach ein vernünftiges Konzept haben, wo vielleicht das Dach dann auch, ich sag mal, dicht ist auf Dauer und nicht immer geflickt werden muss. Genau. Kommen wir nochmal zurück zu, zu anderen Themen. Noch was Interessantes, Mike Navro, Navrocki ist ja nach Liga Warschau ähm, ausgeliehen. Die werden wohl diese Kaufoption ziehen für 1,5 Millionen. Ganz interessante Entwicklung, er ist ja auch Innenverteidiger, mhm. hat sich jetzt sozusagen auch schon in die äh, Notizblöcke anderer Vereine gespielt. Die wollen halt für 1,5 Millionen die ziehen. Werder Bremen hat aber dann noch sozusagen ein, ein Erstzugriffsrecht bei einem Weiterverkauf. Also würden sie quasi den für 5 Millionen weiterverkaufen, könnte Werder Bremen den auch für 5 Millionen kaufen. Da natürlich jeder. Das ist schlau.
2: Also diese, so, da war ich überrascht. Da war ich sehr positiv überrascht, dass wer da so schlau denken kann. Ganz ehrlich in der Vereinsführung. Also Das finde ich richtig gut, oder nicht?
1: Theoretisch schon, aber wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme mit 5 Millionen. Wir haben ja keine 5 Millionen. <lacht> das steht auf und andere. jetzt würde ja der Nächste sagen, und da, da, da bin ich ja durchaus dann auch zweigeteilt. Da habe ich mir auch lange überlegt. Ja, ist ja total äh, absurd. Ne? Jetzt hättest du so einen, jetzt würdest du nachher vielleicht für 3 oder 5 Millionen wieder zurückkaufen, ist total absurd. Du hattest den ja umsonst, ne? aber der hat vorher keine Minute bei den Profis gespielt und äh, jetzt kannst du natürlich sagen, naja gut, und wir hatten Lasse Mai, der hat auch Leihkosten gespielt, naja, aber Navrogi, muss man ja auch ehrlich sagen, der hat da auch bei uns nur drei Spiele gemacht, ne? also ja. das ist manchmal so, wie es ist und für jemanden, der gar keine Profi-Erfahrung hatte, schon mal 1,5 Millionen zu bekommen, ist ja nicht schlecht, was damit genau. dann ist, muss man einfach mal weitersehen. aber ich will es jetzt auch nicht zu kritisch sehen, ich glaube aber nicht, dass Werder Bremen den nochmal zurückkauft, weil wie gesagt, wenn wir jetzt bei 1,5 sind und selbst wenn die dann für zweieinhalb, wir haben wir halt keine zweieinhalb, ne?
2: ja, aber also wir das steigen, ist immer nur die
1: Differenz dahinlegen auf den Tisch, wo soll die herkommen?
2: Aber wir steigen doch jetzt auf, Sepp. Und dann machen wir das wie Otto Rehhagel vor über 40 Jahren. Dann kommen wir doch sofort in die Europa League und dann haben wir doch die Kohle. Als Aufsteiger sofort in die Europa League und dann können wir in der da, Rocky dann halt für teures ja, Was, was
1: man in der Europa League, das können wir nochmal sagen, erreichen kann, sieht man ja aktuell auch, äh, auch bei Frankfurt, die das ja auch über mehrere Jahre jetzt gut gemacht haben und äh, auch keine Milliarden äh, in den Hintern geblasen bekommen. Also da ist auch einiges möglich. Da kann man auch zweimal ins Halbfinale einziehen. Von doch, daher gehst du hoch. davon aus, dass wir das dann auch in zwei Saisons dann schaffen. Oh, so habe ich die okay. jetzt verstanden. Ne? Ja, natürlich. Wir ja. müssen dann auch 20.000 bis 30.000 Werder-Fans mitkommen und nicht nur hier vor dem Bildschirm sitzen.
2: <lacht> das sollte kein Problem sein. Wenn wir wieder in Barcelona spielen, sind mindestens 15.000. Ja, ja, das habe ich kann, jetzt aber raus.
1: Da, da, da passen ja auch ein paar rein.
2: Ja, genau.
1: So, jetzt müssen wir langsam gucken, dass wir hier die, den Fokus wieder auf das Spiel äh, finden gegen Nürnberg. Da hast du ja deinen, deinen weltberühmten Zettel. Ich will vielleicht nur noch eine Sache erwähnen. Nee, ich muss ja noch zwei Sachen leider erwähnen. Drei? Ah, kommt drei.
2: Also für, Ist ja gut. Für die, für die, für die ja. im
1: Kryptobereich tätig sind, es gab hier von, von Werder Bremen NFT, Non-Fungible Tokens, digitale äh, ja, Werte im Endeffekt. Zu kaufen. Also, das waren so Trikot, digitale Trikot-Kollektionen, die sind schon mittlerweile ausverkauft. Da gibt es immer wieder welche. Wenn ihr euch dafür interessiert, wir machen da mal einen Link rein. Dann kann ich euch noch sagen: Es gab mit Olaf Rebe von Nürnberg noch ein Interview, der auch jahrelang bei, bei Werder äh, tätig war, unter Klaus Allofs, dann auch in, in Wolfsburg. Und ähm, ja, der, der sagt auch so ein bisschen, Nürnberg hat so diese Underdog-Mentalität, die müssen nicht unbedingt aufsteigen, das macht es vielleicht auch ein bisschen äh, gefährlich, weil sie sozusagen unbehemmt spielen können. Macht dabei ganz äh, gute Arbeit, das könnt ihr euch auch das Interview durchlesen. Und Völkrug, das vielleicht wollte ich nochmal mit dir ansprechen, der hat ja 15 Tore gemacht und das ist äh, ein Rekord für ihn in der Saison. Also er hatte vorher nur 14 Tore geschossen, unter anderem gegen Hannover. Muss man sagen, wenn man ihn so jetzt sieht, wie, äh, wie er jetzt performt, auch äh, mit den Möglichkeiten, klar auch oft verletzt, ist es auch schon schade, dass er halt nie irgendwo mal an die 20 gekommen ist bis dato. Ne?
2: Bis dato, das war der entscheidende Satz. Er hat noch fünf Spieltage Zeit, er schafft es jetzt. Nein, wie gesagt, ähm, da komme ich zu, drauf zurück hier mit seiner großen Klappe gegen Clemens Fritz. Ja. Profi durch und durch, ähm, gefällt mir richtig gut, auch seine Einstellung, die Interviews, die Mentalität, also richtig, richtig guter Bursche. Und ähm, dann ist das so, man muss mal auf den Tisch schauen, wenn man dann seine Leistung bringt, wie gesagt, schon oft genug hier gesagt, also guter Typ, ich gönne ihm auch, dass er jetzt die 20 macht, dass er uns zum Aufstieg schießt, Werder Vergangenheit, schon in den Jugend bei Werder gespielt und so weiter und so fort, also einfach nur geiler Typ, gönne ich ihm und wäre wär super, wenn er uns zum Aufstieg schießt. Bist du denn mit deinen drei Sachen fertig, die du vor meinem Zettel ah, Ich hätte noch mehr, aber... Ja, ich habe noch eine Sache, die wir unbedingt besprechen müssen, äh, da, da kann der Zettel auch noch warten, weil das ist auch wieder eine, eine Thematik, die muss ich jetzt mit dir diskutieren, ich hau den Namen nur raus und dann möchte ich sofort deinen Namen wissen, Immer Tobrak.
1: Tobak, so, ja, äh, angeblich, wir haben jetzt hier Freitagmorgen, äh, also wir wissen nicht, oder Freitagvormittag ist es ja schon, wir wissen jetzt nicht genau, was sich da noch ergibt, fällt aber wahrscheinlich aus, äh, wieder wohl an der Wade. Ist natürlich spekulativ, ob der hätte diese 20 Minuten oder was es war, das spielen müssen, ob es daran liegt. Am Montag, also ich glaube, am Montag war das Statement aber noch, dass alles okay war. Ne? Ja. Auch nach dem Spiel. Also ich habe auch nochmal auch da in den Foren geguckt und da sagen die alle, na naja, vielleicht nicht alle, aber 80 Prozent kommen. Gibt im Vertrag reiner Leistungsbezug. In den drei Jahren hat er ein Jahr insgesamt gefehlt an Verletzungen hochgerechnet. Gibt es auch schon wieder Statistiken dazu. Wichtiger Mann, aber äh, halt einfach nicht, nicht kalkulierbar. Und äh, ich, also ist extrem wichtig für, für alles, äh, auch, auch für die, ich sag mal für die, äh, wenn man jetzt durchrechnet mit, mit seinen Beteiligungen und dem Punktedurchschnitt, aber ich mache mir jetzt ehrlich gesagt für die paar Spiele auch jetzt nicht mehr so viele Gedanken, weil da muss halt Christian Groß das machen.
2: Okay, ich bin jetzt beim Spieler, okay, aber welche Diskussion ich mit dir jetzt anfangen möchte, ist die Diskussion medizinische Abteilung. Ja. Die Diskussion, weil das haben wir in den letzten Jahren bei Werder oft genug gehabt. Und Werder, also ich, das das verstehe ich wieder nicht. Wie, wie kann ich dann sagen, ja, du spielst ähm, 20 Minuten, das, das haut hin und dann ist er wieder äh, wahrscheinlich bis zu, zu, zum Saisonende verletzt. Also das geht wieder nicht. Ich, beim Spieler, klar, wichtig für uns, auch der beste Innenverteidiger der zweiten Liga. Definitiv. Brauche brauch ich mit keine Diskussion, das ist der beste Innenverteidiger der zweiten Liga. Aber es, ich mache doch wieder unserer medizinischen Abteilung einen Vorwurf. Hau ich jetzt einfach so aus.
1: Ich weiß bei dem nicht genau, weil ich also, ich finde, es ist anscheinend ja so, dass er ist ja alt genug. So, sagen wir es mal so. Stimmt. Ich mache jetzt mal ein anderes Frage. Er ist alt genug. Und anscheinend, da wird er ja auch dann gefragt werden, es war jetzt ja nicht unbedingt notwendig zu 100%, dass der, glaube ich, dann nochmal reinkommt gegen Pauli. Ja? Also, ja. er hat schon von Anfang an nicht gespielt, das heißt, sie haben sich abgesprochen. Ich glaube, der hat überhaupt nicht die Möglichkeit, in, das ist jetzt so meine These, in seinen Körper hineinzuhören. Das heißt, ich weiß ja auch selber, dass er selber auch Fußball gespielt und wir wissen ja auch von euch, dass ihr oft Fußball gespielt habt. Ähm, manchmal ist es ja so gewesen, ob ihr jetzt höherlig oder unterklassig gespielt habt, dass ein Trainer gesagt hat: Ganz eine halbe Stunde spielen dass wir, ja, alles klar, geht schon und gibt mir dann auch ein bisschen hier so ein Eisklumpen oder so, dann, dann hält der Fuß ab, so ich muss Montag wieder arbeiten. Mhm. Also ich glaube, es gibt große Probleme bei ihm, ob er selber, weil das ist normalerweise die Entwicklung, wenn man auch Interviews von Fußballern ja auch hört über, über Jahre, die dann vielleicht fünf, sechs Jahre schon im Profibereich sind, dass sie auch eigentlich schon ganz gut so einschätzen können, wie es körperlich geht oder nicht. Und äh, auch gerade, wenn man äh, etwas älter ist, dass man jetzt da nicht auf Teufel komm raus dann da äh, zu früh anfängt. Und bei ihm scheint das irgendwie nicht zu funktionieren. Und dieses Wadenthema zieht sich ja so durch. Ich hätte jetzt mal gesagt, das ist ja eher so komplett muskuläres. Wenn man jetzt noch mal ein Füllguck-Interview äh, anhört, war auch sehr interessant. Er hat ja gesagt, er hätte jetzt so ein bisschen mal nicht auf seine Ärzte gehört. Ich dachte schon, der macht eine Ayurveda-Kur oder so, aber <lacht> er hat wohl ein paar andere Gewichte zusätzlich gemacht und ein paar Dehnübungen. Also... Ich weiß nicht, er geht er ja sonst nach Leverkusen oder zu so einem Spezialisten? War es ja oft der Fall. Ich habe ich hab keine Ahnung, aber das ist halt einfach so, so instabil, was jetzt sozusagen seine, seine, ja, seine Möglichkeiten angibt. An also, ich gebe dir hm. recht, ja, medizinische Abteilung, aber wenn dann am Montag alles okay ist, Dienstag auch noch, Mittwoch auch noch, ich, ich verstehe es jetzt nicht so genau. Und der. So kräftige Einsätze waren das ja auch nicht. Der war eher genau. ein bisschen unkoordiniert. Genau.
2: Also ich. ich Ob, aber du teilst die Meinung mit den Usern äh, leistungsbezogenen Vertrag oder würdest du den Vertrag ja. auslaufen, leistungsbezogenen Vertrag? Ihn aber behalten, auch so als Stütze für die Mannschaft, für die Kabine und so weiter und so fort, würdest du ihn aber behalten, weil der kann Erfahrung weitergeben. Gerade vielleicht, wenn wir erste Bundesliga wieder spielen, nächstes Jahr ähm, oder nächste Saison, da kann er den Jungs natürlich gute Tipps geben. Deshalb, ich würde ihn auch bei Werder Bremen gerne weitersehen.
1: Ja, klar, also du hast es ja gerade gesagt, dass es der beste Spieler ist, etc., etc., auch gar keine Frage, gehe ich ja auch voll mit. Aber jetzt hast du halt die Sache, dass dein Vertrag ausläuft, was ja auch, das war jetzt damals, haben wir glaube ich gar nicht so hoch, hoch ausgehangen, hat er einfach so erzählt, war jetzt auch vielleicht nicht so optimal. Aber ich bin da relativ schmerzfrei, weil er kriegt halt ja auch, ich weiß jetzt ja nicht, wie das ist, wenn die zurückgestuft werden. Ne? Also bei ihm ist es jetzt ja egal. Es äh, ist auch eine andere Diskussion, was ist mit denen, die quasi wieder das hohe Gehalt bekommen, kriegen die das automatisch wieder, weil die, wenn die jetzt noch einen langen Vertrag hatten, haben die ja von mir aus zwei Millionen gehabt ja, in der ja. Saison, ja, ja. dann jetzt eine Million, kriegen die jetzt quasi dann wieder zwei Millionen in der nächsten Saison, in, falls man aufsteigt und er hat ja halt das hohe Gehalt und pff, ja, also es ist, ähm Klar, wer jetzt hätte er noch einen längeren Vertrag, würde ich sagen, alles klar, aber so bin ich da relativ schmerzfrei, weil ich ja auch ja nicht das Entwicklungspotenzial sehe. Du kannst ja nicht mehr verkaufen. Genau. Er bringt zwar die Erfahrung mit. Und sicherlich auch besser als alle anderen Innenverteidiger, die wir sonst haben. Aber okay, es bringt mir auch nichts, ich kann nicht auf den setzen. Ich brauche den halt dann in der Bundesliga auch 30 Spiele. Gerade wenn das genau. vermeintlich besser ist. Ich kann da ja, nicht ja. mit zehn Spielen arbeiten oder so.
2: Da bin ich bei dir. Ja, da okay. habe
1: ich dann noch größere Probleme.
2: Ja, ja. Ja, bin ich bei. Ja,
1: muss halt dann Friedel oder so der dann äh, die Rolle stärker übernehmen oder sonst jemand anders ja also es ist ein sehr spannendes Thema aber warten wir auch mal ab vielleicht ganz, ganz äh, generell hat man ja auch überhaupt nichts mehr über Verträge gehört sollte ja viel verlängern werden. ein werden Flenker, Velkovic etc also ich glaube die backen alle kleine Brötchen Clemens Fritz hat ja schon mal gesagt im Interview die werden sehr weit mit ihren Sommerplanungen kommt sicherlich darauf an. Also ich denke, wenn, wenn Dinge klar sind, Aufstieg oder nicht Aufstieg, werden auch viele Vertragsverlängerungen oder halt keine kommen.
2: Das jetzt stimmt. Das das. Ja, das stimmt.
1: Jetzt mal zu deinem Zettel, weil heute wird es anscheinend etwas länger. Ja. Und äh, ihr wartet ja schon sehr gespannt
2: darauf. <lacht> genau, dann wollen wir jetzt mal aktiv vorbereiten auf Sonntag, 13.30 Uhr, Ostersonntag, Werder Bremen gegen 1. FC Nürnberg. Also aktuelle Situation von unserem Gegner 1. FC Nürnberg sind zurzeit Tabellenfünfte. Haben 49 Punkte auf der Habenseite, 44 zu 38 Tore, also eine Tordifferenz von nur plus 6. Das finde ich schon erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fand, unsere mit plus 15 schon wenig, wenn ich sehe, wenn Schalke plus 25 hat. Ne? Also von den Torverhältnissen her muss Nürnberg der ganz kleine Brötchen backen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich hoffe natürlich nicht, dass die Tordifferenz jetzt gegen uns dann in die Höhe schießt, das wäre natürlich ganz schlecht, aber plus 6 finde ich halt wenig. Die müssen also nicht über das Torverhältnis gehen, die müssen schon die Punkte holen haben bisher 14 Siege, sieben Unentschieden und acht Niederlagen. Dann in der Heimtabelle ähm, ist die erste FC Nürnberg zurzeit auf dem sechsten Platz, sogar einen Platz vor Werder Bremen. Die haben zu Hause 27 Punkte geholt, Werder hat zu Hause 26 Punkte geholt. Nürnberg hat äh, 8 Siege zu Hause, drei Unentschieden und vier Niederlagen. Werder hat zu Hause sieben Siege, fünf Unentschieden und zwei Niederlagen. Werder hat zu Hause 24 zu 13 Tore geschossen und Nürnberg 23 zu 17 Tore. Wir ja, haben die Auswärtstabelle, die ja wichtig jetzt für Nürnberg ist, weil die reisen ja zu uns. Der 1. FC Nürnberg ist in der Auswärtstabelle auf dem fünften Platz, haben 21 zu 21 Tore, also äh, Tordifferenz von 0, haben 22 Punkte auswärts geholt, sechs Siege, vier Unentschieden und vier äh, Niederlagen. Werder hat auswärts acht Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen. So kommen die 27 Punkte zustande. So, dann gehe ich ja immer ein auf ein paar Spieler des Gegners. Ganz wichtig, an dem wir auch schon dran waren, ist ja der Linksverteidiger Tim Handwerker, was ein ganz solider und guter Zweitligaspieler ist, der auch gegen Hamburg damals das entscheidende Siegtor gegen Hamburg geschossen hat. Da konnten wir schon uns mit ihm mitfreuen. Ob er jetzt immer noch interessant für uns ist, wenn wir aufsteigen sollten oder ob er doch in Nürnberg bleibt, da bin ich mal sehr gespannt. Aber ein sehr, sehr guter Mann. Dann finde ich halt ich persönlich eine witzige Anekdote dass ein Kai Nürnberger bei Nürnberg spielt, also mit dem Nachnamen Nürnberger. Und im Kader gibt es auch noch einen, der hat den Namen meiner Geburtsstadt, da gibt es noch einen Kastrop. Also das finde ich ganz interessant auf jeden Fall, dass ein Nürnberger und ein Kastrop spielt. Dann noch eine interessante Personalie ist der Köpke, der da spielt im Sturm. Das ist ja der Sohn unserer Nationaltorwarttrainer Andreas Köpke, der auch schon einige Zweitligaspiele auf dem Buckel hat und der jetzt auch in Nürnberg spielt. Dann insgesamt haben wir gegen Nürnberg bisher 69 Spiele bestritten, 122 zu 103 Tore. Werder hat 30 Spiele gewonnen, 19 unentschieden und 20 verloren, also ganz weit vorne, was die Statistik angeht. Dann das letzte Duell, da muss ich nochmal drauf eingehen, weil ich fand von der Emotion her, ich hoffe, du kannst dich an das Ding erinnern, das war von der Emotion schon fast gleichzusetzen, meiner Meinung nach mit dem 4-3 in Paderborn weil wir echt in Nürnberg 1-0 nach 20 Minuten zurückgelegen haben und dann echt nur auf ein Tor gespielt haben, immer nur auf ein Tor gespielt. Und der Mateni hatte gefühlt fünf Hände, der hat ja alles gehalten. Aber Werder hat immer, immer weiter nach vorne gespielt und ähm, macht dann in der 80. Minute, macht der Füllkrug das 1-1 und in der 88 unter Traumspieler Leo Bittencourt macht dann das 2-1. Das war am 5.11.2011, am 13. Spieltag. Und da haben wir, sind wir schon vorher drauf eingegangen, dass wir jetzt natürlich Hoffnung haben, dass der Bittenkurt halt wieder trifft. Vielleicht ist Nürnberg so eine Art Lieblingsgegner. Aber ich weiß noch ganz genau, ich möchte dich jetzt schon mit ins Boot nehmen, das Spiel war schon sehr emotional. Also ich weiß noch, wie wir in der 88. Minute da ausgepflückt sind, als wir das 2-1 geschossen haben.
1: Ja, definitiv. Und ich musste gerade noch, noch mal nachschauen. Martenia, ja, du hast es gesagt, äh, Weltklassemann und natürlich auch die absolute Nummer eins in der zweiten Bundesliga habe ich gesehen, ab nämlich 11 mal zu 0. Das, ja. was ich mir immer wünsche, das ist schon äh, ordentlich, finde ich. Ne? Das ist schon, schon eine gute Quote. Und ja, das war das war ein gutes Spiel von uns, wenn ich mich nochmal daran erinnere, da war richtig Dampf drauf und du hast dann gesagt und dann auch, ja, das waren dann auch so, so die ersten, ich glaube, positiven Erlebnisse auch für die Mannschaft, klar, man kann damals Düsseldorf auch noch benennen, das war der, der zweite Spieltag, mhm. aber ja, das war, das war schon, und Well, sagen wir mal ehrlich, es sind diese fünf Spiele, Nürnberg ist auch mit in der Verlosung, es ist ein Ostersonntagsspiel, das Stadion ist ausverkauft, die Fans müssen einiges geben, es wird eine sauknappe Kiste wieder. Ja. Also ich wünsche mir ja immer ein schönes Ergebnis, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ja unentschieden und dann Sieg auf Schalke, äh, schlussendlich ist es mir auch egal, ob wir holen unsere so Punkte und ähm, das wird wieder, es wird, es wird wohl erstmal in den nächsten zwei Spielen jedenfalls keinen klaren Sieg für uns geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ein 2-1, vielleicht 1-0, 3 2, wie auch immer. Äh, du schon Füllkrug schießen ja eh die Tore. Und von Bittenkurt wissen wir beide ja mittlerweile auch, dass er auch auf jeden Fall beteiligt ist an einem Tor. Das muss ja so sein, so oft wie wir über den geredet haben, Der kann ja gar nicht anders. Äh, ja. Jetzt die, also, le spannend, ja.
2: die letzte Anekdote zu dem Hinspiel, es war das letzte Spiel von Markus Anfang als Cheftrainer. Ne? Das ist noch die letzte Anekdote. Dann ah, kam okay. das Schalke-Spiel und dann war ja der Co-Trainer Zinkoitsch auf der Bank, aber da gehen wir dann nächste Woche nochmal genauer darauf ein. Also das, so ein super Spiel war das letzte Spiel von Markus Anfang. Also er hat sich noch mit einem gutes, guten Spiel verabschiedet als Werder-Trainer, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, stimmt. Es ist aber auch sehr, äh, sehr interessant, weil dann wir ja noch nochmal Schalke anders dann noch Kiel anders und dann erst Ole Werner. Ne? Genau,
2: dann erst okay. Ole Werner, stimmt ja. Also auch eine ganz interessante Anekdote. Und jetzt war es auch was sehr Interessantes, die letzten fünf Spiele, die berühmte Statistik, ähm, liegen wir leider hinter ähm, 1. FC Nürnberg. Wir haben aus den letzten fünf Spielen acht Punkte geholt, sechs zu fünf Tore. Wir haben zwei gewonnen, zwei unentschieden, eins verloren Die letzten fünf Spiele. Und der erste FC Nürnberg hat aus den letzten fünf Spielen zehn Punkte geholt mit zehn zu sechs Tore haben drei gewonnen, ein unentschieden und ein verloren. Und jetzt kommt das ganz, ganz Interessante bei dieser Statistik: haben also beide in den letzten fünf Spielen nur eine Niederlage und beide Mannschaften haben in Heidenheim verloren. Das fand ich also auch noch sehr interessant. Die ja leider ja. nicht mehr im Aufstiegsrennen drin sind, aber da siehst du mal, wie stark Heidenheim ist zu Hause. Werder und Nürnberg einziges Spiel verloren und beide in Heidenheim. Fand ich schon sehr ja, interessant.
1: Heidenheim ist natürlich zu Hause wirklich. Ein Wirklich ein Brett. Und du hast ja auch noch andere Spiele an, angesprochen. Darmstadt, Schalke. Die spielen übrigens, ich sehe das jetzt gerade auf dem Tableau auch am Sonntag mit uns. Äh, am Sonntag spielen? Genau. Sandhausen, Pauli ist dann noch das Spiel. Auch sehr interessant, weil Sandhausen auch äh, viele Punkte geholt hat. Das ist am Samstag. Also da wird sich einiges tun. Da werden wir sicherlich äh, schlauer werden. Und äh, ja, wir haben es schon ein bisschen reingesprochen. Wie, wie sieht es mit der Aufstellung aus? Genau, wir elf, wirklich, kriegen wir elf Spieler
2: zusammen? Da gehe ich fest von aus, dass wir elf Spieler zusammenkriegen. Definitiv. Und wir müssen auch nicht aus der U23 oder aus der U19 Spieler holen. Wir kriegen die elf Spieler auf jeden Fall zusammen. Aber natürlich fordere ich ganz klar, dass Jung von Anfang an spielt. Mein Lieblingsspieler. Der muss natürlich wieder in die Mannschaft rein. Ganz klar. Ähm, ja, Torwag verletzt, zieht Groß wieder nach hinten. Also ich, ich fange jetzt mal an. Also Pavlenka ist ja so sicher wie das Arme in der Kirche, wenn er sich nicht verletzt. Davor wieder Groß, Friedel ähm, Velkovic. Dann ähm, Jung und Agu auf der rechten Seite, mhm. weil Weißer hat mich ja beim letzten Spiel nicht gefallen, vielleicht auch noch ein bisschen verletzungsanfällig, dann habe ich den Toprak hinter dem Kopf, nicht, dass er sich auch wieder verletzt, weil er zu früh anfängt und so weiter, also würde ich links Jung, rechts auf jeden Fall Agu spielen, weil er auch die letzten Spiele, wenn er gespielt hat, gute Spiele gemacht hat, meiner Meinung nach, auch auf der unbeliebten linken Position hat er gute Spiele gemacht. Ja, Mittelfeld, ich, ich greife jetzt einfach mal vor, Selbst, Entschuldigung, Mittelfeld dann natürlich mit dem äh, Romano, mit dem ähm, Leo, Leo natürlich. Genau, ähm, dann hätten wir jetzt schon fünf, sechs, hätten wir jetzt schon acht Spieler. Dann fehlt mir noch ein Spieler, bevor es dann äh, zu Füllkrug und Dicks kommt. Wer ist denn der nächste Spieler? Also, wir haben gesagt, im Mittelfeld ist Leo, der, der Sechser fehlt, ne? genau. Ja, dann hast du den Rappo, den Gruef. Ähm, ja. Hau du raus. Wer spielt? Rapp oder Grof?
1: Ich glaube, Grof sollte spielen.
2: Ja, bin ich, bin ich aber auch, glaube ich, bei dir. Obwohl also, Gruff, Entschuldigung, obwohl Gruff natürlich den Fehler gegen ähm, Sandhausen gemacht hat. Ne? Aber ich glaube, du kannst ihm schon das Vertrauen schenken. Also spielst du im Mittelfeld also mit Romano, mit Leo und mit Grof. Und vorne drin hast du dann halt Füllkrug und Dux. Das Ist meine Meinung.
1: Ja, genau. Also das, Es gibt ja eigentlich nur, sagen wir mal, Rapp, Gruff, diese Variante. Oder halt andersherum. Was du auch wieder machen könntest, wäre ja die Möglichkeit, Jung mit rein in die Dreierkette, Velkovic und Friedel äh, spielen zu lassen und dann außen Weiser und Agu. Aber ich bin, glaube ich, auch eher bei dir, dass das mit groß hat, das eigentlich ganz gut geklappt. Und ich hätte es, er hätte ihn ja eigentlich nicht so gesehen, dass man ihn wieder reinzieht da in den Abwehrbereich. Aber da bleibt uns ja auch nächste Saison noch mal erhalten. Das könnte wirklich eine Option sein, weil vielleicht auch dann. Erste Bundesliga auf der Sechser irgendwann auch <lacht> ein bisschen schwieriger wird. Äh, Rapp, klar, der war angeschlagen oder hatte jetzt keine Luft für, für lang, länger als äh, eine halbe Stunde wahrscheinlich da gegen Pauli. Könnte jetzt auch wieder fit sein, aber Gruff wäre von der Spielanlage her und so. Du warst ja selber im Stadion auch, äh, hat dir ja auch gut gefallen. Und äh, den könnte man sehr gut aufbauen, meines Erachtens. Bei so einem Heimspiel könnte man gegen Nürnberg den da gut bringen. Ich würde das, glaube ich, so machen und den Jungen dann wieder auf außen. Weil dann hast du da ein bisschen mehr Struktur drin. Und wie gesagt, für mich ist der top jetzt schon der Wackelkandidat. Der wäre jetzt gut gewesen für die beiden Spiele, wenn er gegen Schalke auch nicht da reinkommt. Dann ja, klar kannst du den immer noch bringen. Ist auch für andere Spiele wichtig, auch gegen Kiel, ähm, Regensburg und Aue gar keine Frage. Aber ich habe den halt auch schon so ein bisschen abge abgeschrieben. Dann würde ich, äh, bevor ich wieder Unruhe mache, würde ich vielleicht wirklich den Groß einfach da... Äh, ja schon auf Sicht Schalke-Spiel, auf Sicht das nächste Spiel danach, sagen, okay, dann ne, konzentriere dich schon mal so ein bisschen in, genau. in, in das Blickfeld. Also, mir wird es, glaube ich, auch, ich fand den jetzt immer gut, als der, in der im Zentrum in der Abwehr gespielt hat. Also,
2: ja, das stimmt.
1: Ne? Und äh, ja, das wären sicherlich die Möglichkeiten. Jetzt kommen wir noch mal zu den Tipps. Also erstmal ihr natürlich auch beteiligt euch, schreibt alles Mögliche rein. Heute ist die Aufnahme extra lang hier. Wir sind anscheinend gut ausgeruht. Ich bin immer noch im Urlaub. Ja, das ist gut, der hat halt auch äh, Zeit gehabt, genau. viel zu reden. <lacht> also ähm, ja, trotz meiner Anfangsstatements tippe ich mal auf einen 2 zu 1 Sieg für Wähler.
2: Die letzten beiden Ergebnisse habe ich ja richtig gelegen. Ich habe zweimal 1-1 getippt und es ist auch 1-1 ausgegangen. Deshalb muss ich ja jetzt an dem Weg, ich, ich werde ja den Lauf weiter haben und werde richtig tippen, muss ich ja für Werder Bremen tippen und ich drücke ein 3-1 für Werder Bremen.
1: Sehr gut. Torschützen, Dux, bitten kurz. Dreimal Füllkug. Dreimal Füllkug. Okay, Das wäre eigentlich schon das Schlussstatement, aber in dem Sinne äh, wollte ich noch sagen, Ja, schreibt rein, wie ihr euch fühlt, wie es aussieht, wie viele Punkte wir brauchen, alles Mögliche. Wir freuen uns auch über jede Diskussion, auch über viele kritische Anmerkungen äh, von euch. Das soll ja immer ein äh, aktiver Austausch auch gerne in den Kommentaren sein. Äh, wünschen euch natürlich hier schöne Ostertage und äh, ein geiles Spiel am Sonntag, wer im Stadion ist, auch viel, viel Spaß. Ähm, ja und Demzufolge bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als dem Scoop wieder das letzte Wort zu geben. Macht's gut.
2: Ja als Rauschmeister, wie gesagt, heiß wie Friedenfett, Ostersonntag. Ähm, Eier angesagt und ich, jeder Werder-Fan ähm, fährt die Eier natürlich grün. Würde ich ja wohl hoffen. Da, auf jeden Fall muss bei jedem Werder-Fan am Sonntag drei grüne Eier dabei sein für die drei Punkte für Werder Bremen. In diesem Sinne lebensdank Grün-Weiß.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? am Weserstrand auf geht's ins Stadion Wir wollen Werder sehen Heute geht alle grün, Werder Schal ein Bremer Bier, die Ostkurve vibriert Das weh auf dem Trikot Werder, wir stehen hinter
3: dir Werder Bremen Ein Leben lang grün-weiß Ja, wir sind Werder Bremen Amp ist es so
0: Den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen
3: hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, und es ist, ist Ostern da. This is all done.